0: Jest, powrócił, ojejku, jejku, jejku, tydzień nie czytał, tydzień go nie było. Cześć, widać, jestem Wojtek. No nie było mnie tydzień. Jak widzicie, na kanale trochę parę dni minęło od od ostatniego nagrania. A co byłem? Na weselu byłem, dajcie spokój. No, więc fajnie byłem, fajnie było. I dzisiaj Grimgor. Grimgor tak, żeby wam tutaj, wiecie, poprawić humory. Orki, nie orki, tylko orkowie, jak to mówią. A mamy Warhammer Fantasy na tapecie, więc lecimy. Wszystko, co widzę, należy do mnie. Wszystko, co leży kawałek dali, też należy do mnie. Tylko żem jeszcze tam nie był. Kiedy dojdziem już na kraniec świata, odwrócimy się i pójdziemy na drugi koniec. Powiedział Grimgor skóry, herst czarnych orków. Trochę brzmi jak śląski, ale to wiecie. E, Grimgor skóry, nazywany przez swoich pobratymców Zielonym Rzeźnikiem. Pięścią Gorka, orkiem Alfa, gitem przeszłości i przyszłości oraz szefem na wschodzie jest uważany za jednego z najwybitniejszych czarnych orków w historii świata. Ten potworny wojownik jest odpowiedzialny za spustoszenie wielu krain Starego Świata, zdobywając sobie niezachwianą lojalność wielu orkowych i goblinich plemion. Sercem jego małego imperium była Góra Czerwonego Oka. Przeciwnicy Grimgora szybko zrozumieli, że ten orkowy herst nie jest taki jak inni zielonoskórzy. Jego głód bitwy był wiecznie niezaasycony. Grimgor zawsze szukał okazji do największych starć, wyszukując na polach bitew najsilniejszych przeciwników, z którymi mógłby się sprawdzić. Jego barbarzyństwo w czasie walki było tak widowiskowe, że u jego boku orkowie gromadzili się całymi hordami, oczekując w gotowości na wydanie przez niego rozkazu do rozpoczęcia nowego łach. Dzięki sporemu posłuchowi w społeczeństwie zielonoskórych Grimgor był w stanie poprowadzić zielone tsunami na ziemi Imperium Ludzkości, Królestwa Kislewu i znienawidzonych krasnoludów pustosząc ich historyczne twierdze na przestrzeni wielu długich lat. Grimgor nigdy nie przegrał żadnej bitwy, choć oczywiście Hełpi się tym dokonaniem przy swoich opakach, to z drugiej strony przez wiele lat wyczekiwał okazji na sprawdzenie się w walce z równym sobie przeciwnikiem. Z uwagi jednak na fakt, że czekanie w jednym miejscu było dla niego zwyczajnie nudne, Zielony Rzeźnik rozpoczął krwawy podbój, prowadząc swoje nieskończenie wielkie łach na koniec świata. Jak wygląda historia Grimgora, nikt nie zna wczesnej historii Grimgora. Wiadomo, że przybył ze wschodu, ze zniszczonych pustkowi, ledwo ciągnąc za sobą nogi u boku oddziału zmęczonych i głodnych czarnych orków, nazywających swoją formację nieśmiertelniakami. Po dotarciu do północnej części gór krańca świata szybko podporządkował sobie tamtejsze plemiona zielonoskórych budując małe orkowe imperium w przeciągu zaledwie miesiąca. Stamtąd rozpoczął kompanię, kampanię zniszczenia, którego region północnych gór krańca świata od dawna nie doświadczył. Pierwszymi istotami, które odczuły na sobie gniew Grimgora, były krasnoludy z kara Kadrin, które przegrywały starcie po starciu. Grimgor nigdy nie podjął się trudu związanego z przejęciem tamtejszych krasnoludzkich twierdz, zadowalając się jedynie rozbijaniem wysyłanych przeciwko niemu armii. Krasnoludy straciły w trakcie tej kampanii tak wielu wojowników, że w jej końcowej fazie zostały zmuszone do ukrycia się za wysokimi murami kara kadrin i poczekania na nadejście zimy, która mogła dokonać tego, czego oni nie byli w stanie, czyli zmusić armię Grimgora do wycofania się. Jednak Grimgor nie doczekał w tym miejscu zimy. Znudziwszy się zabijaniem krasnoludów, zwrócił swoją armię na północ, a następnie na zachód, przekraczając góry, schodząc przełęczą szczytu i docierając do granic slewu. Jego armia raz jeszcze okazała się niepowstrzymana, a za jej sprawą spłonęło wiele tamtejszych miast. Do walki z nim Kislewczycy wysłali trzy armie, z których wszystkie trzy zostały rozbite i zniszczone. Kiedy Grimgor podszedł pod mury samego miasta Kislew, zwróciła się przeciwko niemu sama natura. Ogromna zamieć, przywołana przez królową lodu Katarzynę, uderzyła w stojącą przed murami hordę zielonoskórych. Tysiące chopaków zamarzło na śmierć, a kolejne dziesiątki poniosły śmierć z rąk samego Grimgora, wściekłego na widok własnej porażki. Orkowi szamani wytłumaczyli mu jednak, że Zamić nie jest całkowicie naturalnym zjawiskiem, w związku z czym Grimgor zawrócił swoją hordę i udał się na jej czele z powrotem w góry. Kiedy tylko jego siły opuściły królestwo Kislewu, Zamić ustała, jednak kiedy spróbował swojego szczęścia, ponownie znów się wzmogła, uniemożliwiając mu dalszy marsz. W związku z tym, kiedy Grimgor raz jeszcze pojawił się w górach krańca świata, miał sporo gniewu do wyładowania na przeciwnikach. Grimgor koniec końców zrozumiał, że potrzebna mu była kwatera główna, z której mógłby zacząć podbój ościennych krain. W związku z tym zajął opuszczoną twierdzę krasnoludów, Karakungor, przy okazji zmuszając do posłuszeństwa północne plemiona goblinów. Stamtąd Herst miał zamiar uderzyć na twierdzę krasnoludów w górach krańca świata oraz na ludzi zamieszkujących Kislev oraz Imperium, jednak tym razem miał zamiar stoszyć z nimi wojnę wiosną i latem, w czasie zimy. Grimgor odpoczywał w swojej twierdzy, oczyszczając jej niższe poziomy ze skawenów, którzy podejmowali nieustanne próby zdobycia fortecy z pod ziemi. Oni to lubią bitki pod ziemią, ale my też! Zapytaj ta szczuroludy z pod góry Czerwonego Oka. Właśnie cytat Grimgora. Przed przybyciem Grimgora, górne poziomy Karakungor były zajęte przez nocne gobliny z plemienia Czerwonego Oka które od wielu pokoleń walczyły z przeciwnikiem ukrytym w niższych partiach twierdzy krasnoludów. Ich przeciwnikami byli skaweni z klanów Mors oraz Mulder. Po dowiedzeniu się o skawenach zamieszkujących podziemne tunele pod twierdzą, Grimgor i jego czarni orkowie szybko dołączyli do walki. Setki skavenów padło trupem w walce z samym Grimgorem, a kolejne dziesiątki z rąk jego orków jednak dla, staw- dla skawenów nie miało to znaczenia. Za każdym razem, gdy dany tunel oczyszczono ze szczuro ludzi i zapieczętowano, nowe tunele już się otwierały, a setki skawenów wyskakiwały prosto z ciemności, atakując orków i goblinów za armii Grimgora. Grimgor był zadowolony z tej niekończącej się bitwy. Wiosną jednak oderwał się od tego zajęcia i poprowadził część swoich sił do ataku na ościenne krainy, zgodnie ze swoim wcześniejszym planem, a zimą powrócił, by raz jeszcze powalczyć trochę w tunelach ze skawenami. W miarę upływu lat Grimgor i jego horda odpychali z kawenów coraz głębiej i głębiej, docierając do korzeni gór krańca świata. Straty po obu stronach były przerażające, jednak Grimgor nie dbał o to w obliczu naprawdę niezłej naparzanki. Mm, przywódcy klanu Molder zaczęli się jednak niepokoić, choć Grimgor o tym nie wiedział. Jego siły z każdym dniem były coraz bliżej serca ich szczurzego imperium, diabelskiej dziury. Jeden ze skawenów, trot nieczysty, zdawał się być nad wyraz podenerwowany. Mistrz Molderów dostrzegł bowiem w Grimgorze zagrożenie nie tyle dla swojego ludu, co dla swoich mrocznych eksperymentów. Grimgor był bowiem coraz bliżej odkrycia jego osobistych laboratoriów oraz ulubionych zabawek. By powstrzymać zagrożenie z jego strony, Trot zebrał wokół siebie najsilniejsze szczurogry i nakazał im zaatakowanie nadchodzącej hordy orków, uderzając na Grimgora z zaskoczenia. Tuziny ogrów. Były z początku w stanie zmusić najeźdźców do odwrotu jednak tylko do czasu, gdy Grimgor wyczuł, co się święci. Uśmiechnąwszy się, szybko dostrzegł miejsce, w którym miał szansę stawić czoła temu nowemu wyzwaniu. Stanąwszy w ciastym tunelu, Herst stanął do walki samotnie przeciw szczurogrom, podczas gdy jego orkowie i gobliny uciekli na wyższy poziom tuneli. Przez wiele godzin Grimgor walczył jak lew w starciu ze szczurogrami, zabijając wszystkie wysłane do walki z nim bestie. Koniec końców szczurogry i skaweni zostali zmuszeni do odwrotu, nie będąc w stanie pokonać tego szalonego, zielonego potwora. Po dowiedzeniu się o porażce swoich zmutowanych braci, Trot wpadł w wielki gniew. Wszystko wskazywało na to, że do walki z tym zagrożeniem musiał stanąć osobiście, kiedy tylko był już gotowy. Wyszedł na otwartą przestrzeń, szerokiego tunelu, gdzie spodziewał się spotkać Grimgora i jego hordę, jednak po zielonym potworze nie było już wówczas śladu. Trot wpadł w jeszcze większy gniew, gdyż zdał sobie sprawę, że przerwał pracę nad swoimi eksperymentami na nic, podczas gdy Grimgor już był w drodze z powrotem do Karakungor. W związku z tym, celem wyładowania się na przeciwniku, który był jeszcze w jego zasięgu, Trot wysłał swoje mutanty do walki z ludem Imperium. Wgniotę ich w ziemię, złamię im kości, spalę ich wsie i miasta, nabije ich na pale, a potem usmażę na wielkim ogniu. Będę łamać im czaszki, ciął twarze i skakał po resztkach, jakie z nich zostaną, a potem, potem się wścieknę. Grimgor nie uciekł tunelami pod górami Krańca Świata, ponieważ bał się trota. Nie zdawał sobie nawet sprawy z tego, że ten szalony skawen był już w drodze na spotkanie z nim. Zamiast tego to nuda sprawiła, że Herszt się wycofał. Po zabiciu wszczy- wszystkich szczurogrów Grimgor bowiem zwyczajnie się znudził. Z tego co zrozumiał, szczurogry były najgorszym, co Skaveni mogli wysłać do walki z nim, a pokonawszy je uznał, że pod ziemią nie zostało już nic dla niego do roboty. Zabiwszy tysiące skawenów, krasnoludów i ludzi na przestrzeni, Lat Herszt przestał widzieć w tych istotach cokolwiek interesującego, a w związku z czym zaczął szukać nowych wyzwań. Zebrawszy swoją armię, Grimgor udał się na północ, a następnie na wschód. Miał zamiar przejść z zdradzieckie ziemie, na których gór, góry krańca świata łączyły się z górą żałobną. Fakt tego, iż żadna armia w historii świata tego nie przebyła jeszcze tej drogi, sprawiał, że wyprawa była z tego punktu widzenia warta podjęcia. Jednak i temu wyzwaniu Grimgor sprostał. Kiedy jednak jego siły przedostały się, za pierwszy łańcuch gór na granicy Widnokręgu dostrzegły następny. Grimgor nakazał swojej armii dalszy marsz, rozkazując goblinom pójście przodem. Od tamtego momentu jego gobliny umierały setkami dziennie, z uwagi na mróz i śnieg. Kolejne dziesiątki padły trupem od topora herszta, który starał się zatrzymać ich paniczną ucieczkę. Reszta jego armii, którą od do tego czasu stanowili w większości orkowie, dalej maszerowali naprzód, mm. Bardziej bojąc się Grimgora niż gór i zimy, tydzień później jego horda dokonała niemożliwego i pokonała drugi łańcuch górski, docierając na otwarte otwarte stepy położone na wschód od gór krańca świata, krainę Wielkiej Czaszki. I teraz uwaga, bo poniższy tekst jest jedną z dwóch wersji kończących historię Grimgora. Ta, o której teraz posłuchacie, nie jest dłużej kanoniczna, ale jest jak najbardziej ciekawa. I to jest zakończenie niekanoniczne, czyli było kiedyś, ale już nie jest. I jest tutaj, uwaga, e, bitwa o wysoką przełęcz. Kiedy Grimgor obrał najbardziej bezpośredni kurs na Imperium, idąc ze wschodu, gęste burzowe chmury wojny gromadziły się już na północy. Siły chaosu zebrały się pod sztandarem Archaona. Archeonie posłuchacie również mnie na kanale, władcy czasów końca. Na północ od krainy Wielkiej Czaszki Tysiące plemion kurgańskich maruderów zebrały się pod sztandarem Heralda Archaona Kroma Zdobywcy, nazywanego także Zwiastunem Burzy. Z czasem bogactwa północnych krain przestały wystarczać stale rosnącej armii, przez co horda sił chaosu została zmuszona do uderzenia na południe, na krainę Wielkiej Czaszki. Niczym szarańcza w polu zboża, kurgańscy wojownicy palili wszystko na swojej drodze, przy okazji niszcząc setki plemion zielonoskórych. Krom prowadził swoją armię na południe. Mając zamiar poprowadzić ją przez Wysoką Przełęcz na zgubę Imperium, nie wiedząc, że prędzej czy później będzie musiał stanąć oko w oko z Grimgorem. Gdy Krom dotarł do podnóża Wysokiej Przełęczy, spostrzegł, że dalszą drogę blokuje mu armia orków i goblinów. Niepodobnie innym siłom zielonoskórych, które rozbił w czasie marszu, ci zielonoskórzy wydawali się być dobrze zorganizowani i gotowi do walki. Do tego czasu Grimgor zdążył znudzić się wyzwaniem do walki, jakie rzuciły mu plemiona ze stepów, w związku z czym jeszcze zawczasu nakazał swojej armii wycofanie się i zablokowanie przełęczy w oczekiwaniu na nadejście sił chaosu. Krom zdobywca mógł być bowiem dla niego prawdziwym wyzwaniem. Gdy nastał wschód następnego dnia za góry żałobnej można było dostrzec pierwsze promiki słońca, armii Grimgora i Kroma stanęły naprzeciw siebie, czekała na nie największa bitwa stoczona w historii umęczonych, mrocznych krain. Wojownicy obu hord starli się ze sobą, ludzie i zielonoskórzy umierali setkami, Kurganie walczyli dla lorda Kroma i swoich mrocznych bogów niczym opętańcy, podczas gdy orkowie i gobliny nie zważali na straty po swojej stronie, czerpiąc radość z wielkiego mordobicia. Tym razem jednak to zielonoskórzy zaczęli tracić grunt. Nigdy wcześniej nie stanęli do walki z ludźmi ogarniętymi tak wielkim szałem krwi. Na każdego zabitego człowieka dwóch lub trzech następnych zajmowało jego miejsce. Koniec końców orkowie stadli się z przeciwnikiem, który straty własne miał w tak wielkim poszanowaniu, co oni sami. Właśnie jeden raz walczyli już z ludźmi, Ci szczególni ludzie nie przypominali swoich kuzynów Słabeuszy z zachodu. Grimgor walczył z Kromem przez wiele godzin i niemal go pokonał. Jednak po doznaniu strat idących w tysiące wojowników, to Orkowie zaczęli pierwsi uciekać z pola bitwy. W wyniku Wielkiej Bitwy z Kromem Grimgor wytyczył sobie nowy cel: odzyskanie honoru w oczach Gorka i odzyskanie tytułu najpodlejszego, najtwardszego, najsilniejszego herszta, jaki kiedykolwiek istniał. Niego Orkowie przez wiele lat walczyli z ludźmi, z kawenami, innymi orkami, a teraz na dodatek z hordami chaosu. Choć nie byli już tak liczni jak kiedyś, szczególnie od czasu pogonienia przez Grimgora goblinów, zabycia zwykłymi słaby ocalali orkowie z hordy Grimgora a byli zatwardziałymi weteranami niezliczonych kampanii. Dzięki tym twardziakom, jak zaczął nazywać ich Grimgor, Herszt powrócił do Starego Świata, by pokazać Archaonowi, kto był prawdziwym szefem. Maszerując przez Kislew... Armia Grimgora mordowała plemiona z północy i Kislewczyków, nie dając się zaskoczyć zbrojnym wypadom Królowej Lodu. Tym razem chłopaki Grimgora zabrały ze sobą na wyprawę kukłę Gorka, gigantyczny kamienny pomnik wykuty ze skały przez Grimgora przy pomocy jego topora. W miarę czasu wieści o nowym Ła Grimgora dotarły do innych orkowych plemion z gór Krańca Świata. Zdawszy sobie sprawę ze słabości Imperium, dziesiątki tysięcy orków wyszły ze swoich górskich kryjówek i dołączyły do Zielonego Rzeźnika, przynosząc ze sobą własne kukły bogów zielonoskórych. Grimgor podążał tropem zniszczenia aż do Midenheimu. Spostrzegłszy, że Archaon prawdopodobnie będzie chciał zająć to miasto szturmem, nakazał swoim chopakom dołączenie do bitki, bojąc się, że w innym przypadku już nikt nigdy nie weźmie go na poważnie. Przy pomocy ludzkich niewolników z różnych plemion oraz kilku band, które dość nieszczęśliwie uznały Grimgora za swego sojusznika, Herszt zbudował dwie potężne machiny wojenne. Bogi, jak zostały później nazwane, były wysokimi wieżami oblężniczymi zbudowanymi na obraz i podobieństwo Gorka i Morka. Z wnętrza wieży, mającej przypominać Gorka, wyjeżdżał ogromny taran, podczas gdy na szczycie wieży, mającej przypominać Morka, orkowie zbudowali największą katapultę, jaką zielono skórze kiedykolwiek widzieli. Szamani odprawili rytualne tańce na szczycie obu wież, podczas gdy osobista kukła Gorka Grimgora zapulsowała zieloną energią Łak, wiedząc, że to sami bogowie chcieli ujrzeć go w walce, Grimgor dołączył do bitki. Gdy do Imperium zbliżała się jego mroczna godzina, Walten, wybraniec Sigmara, stanął do pojedynku z wszechwybrańcem. W ramach zemsty za Rumaka straconego w ogniu artylerii sił chaosu, na samym początku walki Walten pozbawił życia demonicznego wierzchowca Archaona, rzucając wybrańca mrocznych bogów na ziemię. Kiedy jednak wzniósł moc Sigmara do zadania mu śmiertelnego ciosu, Archaon wyzwolił, się, wyzwolił ze swojego miecza drzemiącą w nim moc, Choć nieco to spowolniło cios zadany przez Waltena, wybrani Sigmara tak czy inaczej uderzył młotem o na pierśnik Archaona, dokonując w nim pęknięć i raz jeszcze wgniatając wojownika w ziemię, kiedy jednak Walten chciał odebrać Archaonowi ostrze, ten e, podniósł się i zadał mu szybki, śmiertelny cios, przecinając się przez jego kirys i posyłając go na plecy. Będąc w szoku na widok symbolu Sigmara na zbroi swojego martwego przeciwnika, Archaon nie od razu rozpoznał swego Następnego oponenta, Lutora Husa, który rozpoczął pojedynek od serii błyskawicznie szybkich ciosów i mm, serię zakończył silnym ciosem w hełm Archaona, po którym wybraniec upadł na jedno kolano. Pomimo tego drobnego potchnięcia, Archaon pokonał Husa i rozpoczął pościg za nim po całym polu bitwy. To w ogóle wszystko usłyszycie o, w artykule o Archaonie, zapraszam tam do słuchania, znajdziecie go u mnie na kanale. I właśnie wówczas... Wówczas do walki dołączył ogromny, ogromny czarny ork, Grimgor Żelaznoskóry. Już po położeniu kilku ludzi trupem dostrzegł obiekt swoich zainteresowań Archaona. Nim jednak zaczął iść w jego stronę, uniósł swój topór wysoko nad głowę, zataczając nim w powietrzu łuki, by ostatecznie silnie uderzyć nim w tarczę Lorda Chaosu i roztrzaskać ją. W tym samym czasie wokół niego jego nieśmiertelniaki toczyły nierówny bój z mieczami Chaosu, wybranymi rycerzami Archaona, Pobliscy wojownicy Imperium ledwie byli w stanie uwierzyć, że ich chwilowe wybawienie przyszło z najmniej spodziewanej strony. Archaon zamachnął się swoim demonicznym mieczem, jednak cios został zablokowany przez ostrze topora Grimgora. Dziki herszt z łatwością stanął swoją wielką stopą na ostrzu, przygniatając je do ziemi i wytrącając miecz z rąk Archaona. Następnie zadał mu dwa ciosy otwartą dłonią prosto w twarz, po czym przystawił mu ostrze topora do gardła. Zamiast jednak dokończyć dzieła, I raz na zawsze zażegnać zagrożenie ze strony wszechwybrańca Grimgor oszczędził go, pozwalając mu upaść na ziemię. Kiedy Archaon osunął się na kolana, Herst zakrzyknął Grimgor być najlepsiejszy, po czym nakazał swoim chłopakom opuszczenie pola bitwy jako jego zwycięzcy. A widzicie, a mógł tak się przysłużyć przysłużyć, ziemią... I e, dawnym czasom, archa- końca czasom, a, no niestety niestety miał co innego chyba e, do roboty. E, po swoim ostatnim widowiskowym zwycięstwie e, Grimgor przez wiele dni ucztował w swoim obozie w Górach Środkowych. Niemniej wciąż nie był zadowolony ze swoich osiągnięć. Jeśli jakikolwiek ork w historii świata wiedział, czym była prawdziwa rozpacz, to przeżywał ją właśnie Grimgor. Oto on, największy z orków, nie był w stanie odnaleźć przeciwnika godnego swojej uwagi. Zdążył już zabić w pojedynku każdego z podległych mu orków, którzy jego zdaniem patrzyli na niego w śmieszny sposób, jednak wciąż brakowało mu prawdziwego wyzwania. W międzyczasie od wybuchów bezmyślnej przemocy splądrował region gór środkowych, oczyszczając tamtejsze leża dziwacznych i dzikich bestii, jednak Chimery, Manticory i Harpie nie były dla niego niczym więcej, aniżeli chwilowym oderwaniem od trapiących go bolączek. Z drugiej zaś strony jego prywatne, małe wyprawy były w stanie zaopatrzyć jego hordę w mięso na wiele dni. Pewnego dnia do jego obozu przybiegł goblin i wyjątkowo wysokim głosem zaczął przekazywać orkom wieści na temat wydarzeń mających miejsce na południu. Grimgor nakazał mu jednak przymknięcie się, jako że generowany przez niego hałas sprawiał jego uszom ból. Kilka godzin później do obozu trafił kolejny goblin o mniej nieprzyjemnym i nie tak bardzo wysokim głosie przekazał on orkom, że daleko na południu armie ludzi i krasnoludów zgromadziły się w misji odnalezienia największej, najbardziej liśniącej, najbardziej szefowatej czapki na świecie korony Nemesis. Jej zdobywca miał stać się największym przedstawicielem własnej rasy, zdolnym do pokonania każdego oponenta. Grimgor wydedukował, że jeśli w istocie to, co mówi się o czapce było prawdą, to mógł on ją wykorzystać do ściągnięcia do swojego obozu przeciwników ze wszystkich ras na świecie i zmusić ich do stoczenia z nim o nią walki. Nie dbał o to, czy miała jakieś dodatkowe właściwości nie potrzebował ich. Dochodził, e, Obchodził go jedynie fakt tego, że aby ją zdobyć, inne rasy wyprawiały się po nią całymi armiami. Z tego powodu Grimgor żelaznoskóry nakazał podległym mu szefom rozpoczęcie poszukiwań korony Nemezis. Nie minęło wiele czasu, a szukała jej jego cała ogromna armia zielonoskórych gotowych oddać życie, byle by sprezentować ten cenny artefakt swojemu Hersztowi. I w ten sposób Dotaliśmy do zakończenia pierwszego historii o Grimgorze żelaznoskórym, a drugi odcinek usłyszycie w najbliższym czasie. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i trzymajcie się do następnego razu. Już wróciłem, więc teraz już dalej lecimy z odcinkami codziennie albo prawie codziennie. Trzymajcie się, cześć! Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj druga część artykułu o Grimgorze. Dzisiaj będzie o jakiej zakończenie historii Grimgora. Jakie jest w tej chwili kanoniczne? Wcześniej było niekanoniczne, dzisiaj mamy kanoniczne. No to lećmy. Zgarnęli go, a razem z nim wszystkich jego chłopaków i doszło do bitki. Dużej bitki, większej niż kiedykolwiek widzieli. Byli tam ludziowie, szczurowie, te brodate, długołuche i kościoludy. Każdy rodzaj wroga do ubicia. To są wspomnienia orków z przybycia Grimgora do Midenheimu. W trakcie czasów końca Wurzak, wielki zielony prorok, ostatecznie zdał sobie sprawę, że czempion Gorka i Morka nie będzie wyłącznie jedną osobą, a raczej dwoma różnymi, po jednej na każdego zorkowych bogów. Osobiście wierząc, iż Grimgor jest czempionem Gorka, choć może jednak Morka, podczas gdy Skrasnik jest czempionem Morka, choć może jednak Gorka, wyruszył w długą podróż, mającą na celu odwiedzenie obu wielkich hersztów i przekazanie im wieści o czekającym ich przeznaczeniu, mając nadzieję na zjednoczenie ich sił w jednym ogromnym łach. Grimgor rozpoczął swoją kampanię na wschodzie, gdzie odnalazł orkowe imperium Łamikarka. Herszt pokonał go i połączył jego siły z własnym rosnącym łak. Hołgoblini kanów wielki, z wielkich stepów upadli zaraz po siłach Łamikarka. E, Armia Grimgora nieustannie rosła, a orkowie przybywali do niego z całego znanego świata. W międzyczasie Grimgor został związany z wiatrem bestii, dzięki czemu był w stanie zrekrutować liczne drapieżne bestie do swojego specjalnego ła. Następnie udało mu się podbić ee, Królestwa Ogrów. Grisus Złoty Ząb bronił swojej niezależności. Bardzo uparcie jednak Grimgor zabił tego ogromnego potwora poprzez przebicie jego głowy jego własnym berłem. W momencie śmierci swojego króla Ogry uznały Grimgora za żywy awatar Wielkiej Paszczy, w związku z czym cała ogrza rasa poprzysięgła mu służbę. Dzięki połączonej potędze zielonoskórych i ogrów Grimgor złamał opór obrońców Wielkiego Bastionu Kataju i spalił smocze floty Nipponu. Daleki wschód stał się zielony. W tym samym czasie zielonoskórzy niewolnicy Imperium Krasnoludów Chaosu doświadczyli profetycznej wizji, z której dowiedzieli się, że awatary Gorka i Morka żyją i prowadzą podbój znanego świata. Ta jedna wizja była iskrą, która zapoczątkowała ogólnokrajowy bunt goblinich i orkowych niewolników Krasnoludów Chaosu. Ostatecznie siły nowego Łach wyzwoliły tysiące zielonoskórych, którzy przyłączyli się do krwawej wojny ze swoimi dawnymi panami. Koniec końców, królestwo Krasnoludów Chaosu zostało całkowicie rozbite. Kiedy Grimgor zasiadł na swoim pięknie zdobionym tronie jako zdobywca, on i wszyscy jego wojownicy zostali nagle i niespodziewanie teleportowani na szczyty wysokich spirali Midenheimu, Gork wysłał go tam z misją stoczenia wielkiej e, bitki, której wynik miał zadecydować o losach świata. Nie dam się pokonać bestii powiedział mu Archaon, unosząc głos nad tumult bitwy. Wstał na nogi, nie bojąc się ogromnego Grimgora Ja jest Archaon jestem końcem stworzenia krzyknął. Następnie wyskoczył, zadając orkowi niemal śmiertelny cios. Jednak ten odskoczył. Co mi na to odpowiesz, zwierzę? zapytał go. Grimgor mówi: Zamknij gęba i giń. To jest cytat z pojedynku Grimgora i Archaona. Grimgor zaharczał i stanął w wyzywającym do pojedynku, wyzywającej do pojedynku pozie. Archaon odpowiedział mu poprzez ruszenie na swoim mrocznym rumaku, Dorgarze do szarży. Demoniczny ogier zareagował od razu, a jego płonące kopyta zgniotły ciała martwych i umierających po drodze. Grimgor Utrzymał się w miejscu, starając się zatrzymać prychającego, szarżującego konia. Zignorował, wymierzony w jego głowę przez zabójcę królów, cios oraz buchający z hełmu archaona ogień. Herszt zwyczajnie chwycił swój topór oburącz, delektując się jego znajomą wagą i poczuciem zimnego metalu między palcami, oczekując na odpowiedni moment do zadania ciosu. Wszystko stało się nagle, w jednym momencie. Dorgar zbliżył się na niebezpiecznie bliską odległość do Grimgora, a Archaon zamachnął się zabójcą królów na czaszkę Herszta. Jednak Grimgor był już wówczas w ruchu. Szybki, niczym błyskawica, Hersht czarnych orków zrobił obrót przeciwny do ruchu wskazówek zegara i uniknął szarżującego rumaka, nadając gicnikowi miażdżącą prędkość. Nie był jednak dość prędki, by oszczędzić swojej twarzy kilku nowych, krótkich blizn zadanych mu przez demoniczne ostrze. Sekundę później zdał sobie jednak sprawę, że stracił również swoje gorsze, będące e, świadectwem jego krwawych podbojów, poranione ucho. Nie sprawiło to jednak, że zadany przez niego cios był choć odrobinę słabszy. Gicnik uderzył w sam środek tarczy Archaona. Poszły iskry, tarcza zadrżała, a czempion bogów chaosu wypadł z siodła. Grimgor doskoczył do wszechwybrańca, jeszcze zanim ten zdążył na dobre upaść, po czym zaczął uderzać go gicznikiem raz po raz, znacząc jego pancerz Morkara wściekłymi, czerwonymi liniami. Archaon był jednak daleki od złożenia broni. Kiedy tylko odzyskał kontrolę nad ciałem, wymierzył Orkowi potężne cięcie, zostawiając na jego klatce piersiowej szeroką, otwartą ranę. Przed zadaniem kolejnego ciosu Archaonowi Grimgora powstrzymał okropny ból. Herszt zatoczył się w tył, dając wszechwybrańcowi okazję do skoczenia na nogi, jak gdyby jego pancerz nic nie ważył. Kiedy jednak Archaon odzyskał równowagę, Grimgor był już gotowy do powtórki, zataczając swoim toporem szerokie łuki. Archaon nie czekał na kolejną falę ciosów, a zamiast tego zablokował swoim mieczem topór Grimgora. Jego gicnik zatrzymał się, jednak siła zderzenia niemal wyrwała demoniczne ostrze z rąk wszechwybrańca. Ich ostrza starły się ze sobą. Grimgor i Archaon włożyli w to całą swoją siłę, starając się przezwyciężyć swojego oponenta w pojedynku brutalnej siły. Przez długą chwilę stali tak oko w oko. Byli tak blisko siebie, że Archaon mógł poczuć obrzydliwy oddech orkowego herszta, a Grimgor poparzył sobie twarz od płomieni buchających z hełmu Archaona. Następnie Grimgor odchylił głowę i uderzył nią Archaona prosto w hełm, odpychając go od siebie. Zataczając się w tył, Archaon poczuł, że stracił wzrok w swoim oku Sirian. Wzniósł pacerną rękawicę do hełmu i palcami starał się wyczuć wgnieciony metal, Orkowy wódz pozbawił go oka. Swoim drugim zdrowym okiem dostrzegł podchodzącego do niego Grimgora. Tym razem szedł jednak wolniej, a dodatkowo usłyszał jego charczący śmiech. Wcześniej nie doceniał orków, to prawda, ta szczególna bestia była o wiele silniejsza niż na to wyglądała, a swoim prostym sposobem walki był w stanie dorównać nawet władcy czasów końca. Niemniej Archaon wciąż miał Asa w rękawie. Nie chciał z niego korzystać tylko po to, by pozbawić życia tę plugawą bestię, Jednak było to o wiele korzystniejsze od dalszego ryzykowania życiem i planami mrocznych bogów wobec jego osoby. Wyszeptaną klątwą Archaon wyzwolił z zabójcy królów drzemiącą w nim moc Uzula, większego demona, czerpiąc z jego nieskończonego wigoru. Grimgor od razu zauważył, że coś się zmieniło. Wszechwybraniec był bardzo szybki od samego początku ich walki, jednak nagle, tak jakby stał się jeszcze szybszy. Każdy z zadanych przez niego ciosów zostawiał w powietrzu charakterystyczny syk, a krawędź jego miecza raz po raz odrywała z pancerza Grimgora kolejne metalowe fragmenty, otwierając na jego ciele obficie krwawiące rany. Mimo to, Herszt nie miał zamiaru się poddać. Jego gicnik ciął i uderzał z narastającą furią, jednak w jakiś magiczny sposób ostrze Archaona blokowało każdy jego cios. Wszechwybraniec nie starał się już dłużej dorównać sile Grimgora, a zamiast tego efektywnie odpierał każde jego uderzenie. Herszt i Wszechwybraniec skrzyżowali ostrza sześć razy. Za szóstym razem zabójca królów przeciął trzonek gicnika tuż pod ostrzem. Grimgor nie poddał się, gdy spostrzegł, że stracił swoją ulubioną broń, a zamiast tego uderzył archaona ułamanym trzonkiem po jego złotej koronie. Wszechwybraniec zachwiał się od samej siły uderzenia, jednak po tym ciosie trzonek, będący jego jedyną bronią, e, jedyną, będący teraz jedyną bronią Grimgora, roztrzaskał się na małe kawałeczki. Grimgor Porzucił resztkę, którą trzymał jeszcze w rękach i rzucił się na wszechwybrańca z gołymi rękami, zaciskając swoje potężne palce wokół jego gardła. Szczęściej opuściło jednak herszta. Mrocznym śmiechem Archaon zatoczył w powietrzu łuk swoim zabójcą królów, po czym ściął mu głowę z ramion. Wszechwybraniec nie zaszczycił ciała Grimgora nawet krótkim spojrzeniem, a zamiast tego od razu wrócił na siodło Dorgara. Nie dostrzegł spektralnego kształtu unoszącego się nad ciała herszta czarnych orków, nie dostrzegł jej kłów, pazurów i grubego futra. Chwilę później kształt rozmył się w promieniach słońca, a to, co po nim pozostało, zostało uniesione przez wiatr prosto w kierunku pulsującego tajemniczą energią artefaktu w oddali. I taka to jest historia w tej chwili kanoniczna, jak wyglądało uzbrojenie i umiejętności Grimgora, Gicnik to jest ogromny i niemal wiecznie zakrwawiony topór, którego nazwa w mowie zielonoskórych da się przetłumaczyć dosłownie na zabójcę wrogów. Trzonek topora był od zawsze przeozdobiony magicznymi amuletami i symbolami, zawierającymi w sobie czarnoksięską moc, nadaną im przez orkowych szamanów. Dzięki ich mocy Grimgor był w stanie zadawać swoim ulubionym gicnikiem błyskawicznie szybkie ciosy. Pancerz wykuty w krwi... Podniszczony i noszący wiele szram, jak sam, tak jak jego właściciel, ten szczególny pancerz był świadkiem wielu brutalnych zwycięstw Grimgora, wszystko widzące oko Morka. Ten mały, potężny artefakt wiszący na pancerzu Grimgora był ponoć nagrodą wygraną przez Herszta w pojedynku na uderzanie się głowami z samym Morkiem, jednak jedynym świadkiem owego starcia był sam Grimgor. Tak czy inaczej, dzięki temu talizmanowi Morg był w stanie doglądać Grimgora i chronić go przed wrogimi zaklęciami. I tyle jeśli chodzi o Grimgora żelazno... a żelazno jakiego? No, jaki to był Grimgor? Szybko, szybko sprawdzacie. Grimgor żelaznoskóry. Tak, tak więc tyle jeśli chodzi o Grimgora żelaznoskórego. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!